0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Willkommen, eine neue Folge von Next Book Please, dem gemeinsamen literatur von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas Andri und Literatur aus Hamburg, Rainer Moritz, ist bei mir im Hamburger Abendblatt-Podcast-Studio. Heute, lieber Herr Moritz, haben wir uns für folgende drei Titel entschieden. Sie werden sich erinnern, Sie waren bei der Auswahl nicht unbeteiligt. Wir besprechen heute Dennis Odes Streulicht, erschienen bei Surkamp. Dann Andri Kubitscheks Straße der Jugend, bei Rowold erschienen. Und zuletzt Sally Rooneys »Normale Menschen« erschienen bei Luchterhand. Wir fangen an mit dem Debüt von Dennis Ode. Dennis Ode ist ein unbeschriebenes Blatt, wie man so sagt. Eine junge Autorin, 1988 in Frankfurt ähm, geboren. Das ist streulich, ist ihr De Debüt. Sie lebt mittlerweile in Leipzig, hat Germanistik studiert und äh, jetzt, wie gesagt, ihr Debüt vorgelegt ähm, ich halte das, das sage ich gleich vorneweg, ich halte das für ein sehr starkes Buch. Das sah auch die buchpreis so, denn sie steht beim Deutschen Buchpreis im Finale, also auf der Shortlist der...
0: Und sie Sechste. hat vorab schon auch, das hier eine Ehrung den Jürgen den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung bekommen. Der wird immer verliehen für Debüttexte, die noch nicht veröffentlicht sind, wo es also noch bevorsteht. Jetzt ist das Buch da. Also viel Vorschussloben, aber der Deutsche Buchpreis, Sie haben es gesagt, das ist natürlich schon ein Coup, wenn man als Debütantin gleich auf diese Sechserliste kommt. Ich
1: hatte mir das gewünscht, ich hatte das, den Titel schon etwas früher gelesen und, also beziehungsweise also klar war es auf der Longlist und ähm, ich bin wirklich ähm, sehr angetan. es ist eine äh, Mil Milieustudie, sagen wir jetzt erstmal. ich hab, Es gibt diesen Begriff der Sozioliteratur, vielleicht habe ich den erfunden, vielleicht auch irgend weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also das ist eine äh, ein Literatur, Literatur, die sich auch für soziale Zusammenhänge und soziale Klassen interessiert. In Frankreich wird so seit einiger Zeit schon geschrieben, auch seit Jahrzehnten eigentlich schon, aber auch zuletzt, wir hatten es hier auch, in dieser schönen Reihe ab und zu darüber. Also vom Rhein ist das nach Deutschland rübergeschwappt, dieses, ähm, dieses wahrscheinlich auch autobiografische Schreiben, das scheint mir auch, auch Ode scheint autobiografisch zu schreiben, aber ähm, davon sehen wir jetzt ab, denn wir sind natürlich ähm, äh, Experten, wir wissen, dass man die ähm, Romanfiguren nicht immer gleich oder eigentlich nicht gleichsetzen sollte mit ihren Urhebern. Also hier sind wir, befinden wir uns an der Frankfurter Peripherie, das ist eine Arbeiterwelt. Der Vater der Heldin ähm, arbeitet in, dem nahe ähm, in einer, der naheliegenden Fabrik, ähm, ist verheiratet mit einer aus ähm, der Türkei stammenden äh, Frau. Diese Ehe ist nicht sonderlich glücklich, wie überhaupt. In diesem Buch erstmal äh, so ein bisschen eher die trüben Seiten des Lebens äh, beschrieben werden. Ähm, Herr Morris, hat Sie das eigentlich auch so beeindruckt wie mich? Ich war am
0: Anfang skeptisch. Man ist immer skeptisch, wenn man sieht, ah, welche Themen sind das wieder? Was wird verhandelt? Migrationsschicksal, Ausländerhass. Man ahnt schon, wohin die Geschichte gehen könnte. Und dann ist, da würde ich Ihnen beipflichten, das Geschehen, was ich immer gern habe, Bücher überraschen einen. Ach und dann doch. Denis Ode hat mich überrascht, weil es ist eine Geschichte, die herkömmlich auftritt. Wir haben die Geschichte, sie kehrt zurück. Das sollte man vielleicht sagen. Genau, die Erzählerin das ist
1: der Erzählrahmen, genau. kehrt
0: zurück in ihr Heimatdorf. Zwei Freunde, Pika und Sophie heiraten. Und sie kehrt quasi in ihr Dorf zurück. Sie haben skizziert, wir sind hier in der Nähe eines Industrieparks. Das ist keine schöne Gegend, die hier beschrieben wird. Sie Wir haben diese Elternkonstellation und sie kehrt zurück. Und natürlich, wenn man so zurückkehrt, eine Hochzeit von Freunden, dann ist das Anlass, das ist der Rahmen des Textes, dass man zurückdenkt, dass man überlegt, wie bin ich aufgewachsen, was war das für eine Kindheit? Das
1: ist schon irre gut kollagiert, wie diese ähm, ähm, Zeitebenen ineinander fließen. Es gibt nun zwei äh, Komplexe, würde ich es jetzt mal nennen. Das eine ist die Beschreibung dieser Herkunftswelt, auch fängt ja schon an mit diesem Elternhaus. Der Vater ist ein Messi, der kann nichts wegwerfen, der kauft auf Flohmärkten oder in äh, Supermärkten Dinge, die er eigentlich gar nicht braucht, die aber einfach billig sind. Im, im Haus lebt auch der Großvater, also der Vater des Vaters. Der ist ähm, Witwer, kann aber über den Tod äh, seiner Frau überhaupt nicht reden. Den Tod der Großmutter später, das darf man Verraten, widerfährt dasselbe Schicksal auch seinem Sohn, also dem Vater der Heldin. Das sind Männer, die einfach gestrickt sind, natürlich überhaupt nicht blöd oder so, aber eben ähm, gehören, sagen wir mal so, nicht der Bildungsschicht an. Ähm, da sind wir beim zweiten Thema. Das, dieser Roman ist ein ganz, ja, ein, eine Art nun ja Bildungsroman, und zwar im doppelten Wortsinne. Denn es geht hier auch ganz klar um die Heldin eben selbst, die äh, mit unter erschwerten Bedingungen eine dann doch beeindruckende äh, Schulkarriere und äh, Bildungskarriere hinlegt mit Universitätsbesuch. Das war aber nicht einfach, denn sie ist eigentlich eine Schulversagerin uh, am Anfang. Und das wird hier in diesem Roman so beschrieben, so habe ich es eigentlich noch nirgendwo gelesen. Da ist eine äh, Halbtürkin, naja, also die Mutter stammt eben aus der Türkei, sie hat aber mit der Türkei eigentlich gar nichts zu tun. Sie versteht nicht, wenn die Verwandten anrufen, und wird aber trotzdem in der Schule immer schon abgestempelt wegen ihres Namens. Dennis Dennis ist in dem türkischen eben ein, ein, ein Mädchenname mit Z geschrieben und im, ähm, bei uns in Deutschland eher ein Jungenname mit S hinten geschrieben und Doppel-N. Da fängt es ähm, schon mal an, obwohl jetzt sind wir schon sehr persönlich. Es wird eigentlich Sie lachen schon, es wird natürlich eben gar nicht genannt, aber der Name wird nie genannt. Aber wir wissen, es geht an einer Stelle darum, dass der Name der Heldin eben für ähm, sozusagen Irritationen Und man sorgt. muss
0: ihn... Äh wir müssen uns auch daran halten, dann eigentlich, obwohl er nicht direkt fällt, mit einem langen I am Ende sprechen. Also eher Denise genau, oder das sagt, das nicht wie der männliche genau, Vorname die Mutter, Dennis. Die genau. Mutter
1: macht das absichtlich. Sie, ist, der Name wird nicht genannt, aber es heißt eben, die Mutter spricht ihren Namen eigentlich anders aus, damit man nicht auf die Idee kommt. Sie sagt doch, die Mutter sagt doch ganz klar, Du bist äh, Deutsche. Und wir befinden uns ähm, äh, an einer Stelle dieser Erzählung, neben, als äh, die Heldin ein Kind ist, befinden wir uns in der Zeit, in der in Deutschland eben äh, äh, Unterkünfte von äh, Zuwanderern brennen. Also Anfang und Mitte der 90er Jahre, eine sehr dunkle Zeit äh, in diesem Land. Das sind also verschiedene, äh,
0: Genau, vielleicht kann man die zwei Stränge noch mal bündeln. Ich glaube, das, was Sie gesagt haben, ist der eine große Strang. Das ist dieser Art Bildungsroman, wie sich diese Erzählerin durchsetzt. Die besucht ja dann eine Abendschule. Also genau. sie versucht sich ihr Abitur Schritt für Schritt zu erarbeiten, kommt dann aufs Gymnasium. Sie ist natürlich überall, das ist auch ein Leitmotiv des Textes, ein Fremdkörper, sie ist nicht dazugehörig. Auch die Freundin übrigens, die jetzt heiratet, kommt aus reichem Haus. Auch ja. da ist sie natürlich ganz anders dastehend mit ihrer Herkunft. Aber sie kämpft sich hoch, was ich dass ich alles aus Angst lernte, heißt es an einer Stelle mal. Das Stein, heißt, sie ja. baut äh, wirklich sich eine eigene Existenz auf, auch, wie ich habe es gesagt, an der Abendschule ist sie eher Außenseiterin. Die anderen haben ein ganz andere Herkunft. Aber sie boxt sich durch, Gymnasium, Universität. Sie haben es gesagt, das sind die Stufen, die sie durchmacht. Das ist die eine große Erzähllinie des Buches. Und die andere, das ist kaum anders zu erwarten, das haben sie bereits auch angedeutet, ist natürlich der mal offene, mal latente Rassismus, der hier waltet. Mit ganz merkwürdigen Konstellationen. Es gibt eine Szene im ersten Teil des Buches, da wird die Erzählerin mit ausländerfeindlichen Kommentaren versehen und die Mutter antwortet ganz naiv und lapidar, nein, nein, du kannst nicht gemeint gewesen sein, weil du bist Deutsche. Genau. Da fällt dieser Satz, also die Mutter in völliger Naivität, dass es ausreicht, dass der Vater ein Deutscher ist, dass sie in Deutschland geboren ist, dass sie gar kein Opfer von Ausländerhass werden kann, das ist natürlich wirklich äh, naiv. Äh, die Erzählerin sagt einmal, nicht ich bin Türkin, sondern meine Mutter. Auch das nützt ihr relativ wenig. Dieser äh, Ausländerhass kommt natürlich auch äh, ihr entgegen, schlägt auf ihren Schultern zusammen.
1: Sie ist ein Kind ihrer Klasse, ihrer Herkunft. Das spürt sie relativ früh. Natürlich wird er das nicht, sie verbalisiert das nicht als, als sehr junger Mensch. Aber sie versteht das natürlich immer immer besser. Und es schwingt auch manchmal eine leichte Bitternis mit, wenn sie zum Beispiel über ihre Lehrer schreibt. Das ist deutlich äh, zu spüren und wird uns Lesern auch verständlich. Ich sage mal, man identifiziert sich, auch wenn man vielleicht selbst kein Schulversager war oder es in der Schule zumindest einfacher hatte, ist es ein leichtes, sich mit ihr zu identifizieren. Das geht mir zumindest als Leser auch das mit dem Identifizieren vielleicht nicht, aber zumindest mit dem Mitfühlen und dem Empathie walten lassen in Bezug auf ihre Eltern. Was ist das für eine, für eine teilweise klaustrophobische Atmosphäre? Nie, nicht wirklich feindselig der Tochter jetzt gegenüber, die fühlt sich zu Hause ja schon wohl und da ist auch ähm, Elternliebe vorhanden und trotzdem ist das... Ein eigenartig. Man würde es nicht so als glücklich ähm, beschreiben. Nein, das,
0: wenn man eine Grundfarbe wählen müsste, das hat natürlich auch mit diesem Industriepark zu tun, ja. äh, der da in der Nähe ist, dann ist natürlich grau die Grundfarbe dieses Textes. Grau ist die Landschaft, die oft grau sind, die Häuser, die nicht im besten Zustand sind. Und grau ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht das Familienleben. Das hier. Das ist die Grundfarbe und dagegen kämpft die Erzählerin an. Da will sie rauskommen.
1: Das ist ein der Roman eines irgendwie Durchkommens und sich durchkämpfens. Er sagt natürlich am Ende aus, so seiner Herkunft in kommt man niemals ganz, aber dann eben doch, sie schafft, also sie schafft, wir wissen, dass sie es irgendwie schafft, weil sie ja am Anfang zurückkommt. Sie hat ja den Absprung geschafft. Da sind, Sie haben die beiden Freunde erwähnt, die heiraten, die aus anderen Elternhäusern kommen und die bleiben. Da sagt der eine, Pika sagt einfach, ähm, natürlich, wo soll ich denn sonst hingehen? Mein Vater kommt von hier, mein Großvater hat auch schon in der Fabrik gearbeitet. Dann lernt er im dualen System. Wir lernen, wir, wir lernen auch viel über unser Bildungssystem <lacht> und seine Flecken eben. Also diesen Roman würde ich auch jedem ja, Lehrer an den Hals oder Bildungspolitiker an den, an, ans Herz äh, legen. Ähm, und was ich eben sagte, dass man eben empathisch ist oder sich identifiziert, das liegt daran, dass die Autorin das einfach irre gut macht. Die schreibt eine reduzierte Sprache insgesamt eher. Und trotzdem, da geben Sie mir sicher recht, gibt es auch poetische Stellen. Die hat sich so sorgsam eingestreut mit manchmal ähm, Bildern, Sprachbildern. Das ist schon ähm, ziemlich gut. Mich hat der Roman auch, ähm, Sie merken schon, die Spule ein wenig über, mich hat er auch irgendwie berührt, bedrängt natürlich auch und berührt irgendwie auch. Ja. Ich finde so. es
0: richtig, dass Sie nochmal die, auch die Erzählqualitäten ansprechen. Wir haben ja nicht nur in diesem Herbst, auch sonst nicht nur in der deutschen Literatur es mit vielen Texten zu tun, die schlicht einherkommen. Einfache Sätze, wenig äh, Aufrüstung, äh, Metaphern äh, bleiben meistens aus. Man muss, glaube ich, in jedem Einzelfall, wir das heute auch noch an anderen äh, Büchern sehen, äh, wer, wer muss in jedem Einzelfall untersuchen, wie ist es gemacht. Es gibt schlichte Texte, die schlicht bleiben und es gibt schlichte Texte, die sozusagen gewinnen. Und Dennis Ode hat, glaube ich, da stimme ich Ihnen zu, eine sehr kluge Erzähltechnik gewählt, hier gibt es äh, kein Posieren, hier wird nichts zur Schau gestellt äh, letztlich, sondern es bleibt bei diesem ganz nüchternen Erzählton, der durchaus auch äh, poetische Elemente aufweist, das muss man ganz klar sagen. Aber äh, sie schafft es eben auch ohne Sentimentalitäten, äh, ohne politische, moralische Überkorrektheit, diese Geschichte äh, zu erzählen. Die könnte man ganz, ganz anders erzählen und, und auch viel, viel schlechter erzählen. Und das ist, glaube ich, eine Qualität dieses Textes, die man äh, herausstreichen muss.
1: Also ich merke schon auch für Sie ähm, eine Entdeckung. Man könnte jetzt ähm, noch mehr äh, Worte äh, verlieren. Man könnte auch eine halbe Stunde nur über den den Vater reden mit dem äh, mit diesem Alkoholismus. Da sind der, der Großvater und der Vater für die es ganz normal ist eben auch schon tagsüber einen Flachmann rauszunehmen oder die ganze Nacht fernzusehen. Das ist schon das ist schon irre Trist und man fiebert äh, mit der Heldin, dass sie es da rausschafft und trotzdem Wünscht man sich als Leser, würde ich behaupten, eben auch, dass sie ihr Elternhaus trotzdem nicht ganz verrät, dass da nicht die Klassenscham so ähm, übergewicht bekommt, dass sie gar nichts Gutes mehr daran finden kann. Also, wir Herr könnten
0: da, darüber noch viel erzählen, aber wir geben einfach Punkte an. Genau.
1: Bei Moritz, wie viel?
0: Eine Acht würde ich sogar riskieren. Ich schwankte aber eine gute Sieben oder eine Acht, aber ich also, gebe eine 8. Bitte,
1: ich bin da schon bei einer 9. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich hätte auch fast Ihnen eine 9 geben. Sie, Sie sind, sind
0: ein Euphoriker sind schon immer Sie gewesen, bisschen, Herr André. Sie sind ein
1: bisschen geiziger, ich merke schon. Kommen wir zum zweiten Titel für heute von Dennis Ode zu. Patrick Kubitschek. der Herr Kubitschek ist 1969 lebt in Berlin-Potsdam geboren. Der stand auch schon mal Stichwort deutscher Buchpreis. Der stand da auch schon mal auf der Shortlist in einem sehr sehr guten Jahrgang 2016. Sehr gut. 2016 stand der im Finale des Buchpreises mit seinem Roman eines Sommers. Der Held von diesem Jugend- und Coming-of-Age-Roman René, der begegnet einem hier in diesem, dieser Straße der Jugend wieder. Ihm und seiner Potsdamer Clique. Er ist 16 und äh, wir haben immer noch so Mitte der 80er. Ähm, er soll jetzt auf eine weiterführende Schule gehen und dort studieren, folgendes Fach. Organisation der materiell technischen Basis. So. Großartig, oder ein also zum großartiges Grunde Fach. Bereue fast, dass ich das nicht studiert habe. Das ja. hätte
0: mir einen ganz anderen Lebensweg beschert. Und er ist auch das sehr schön an der Arbeiter- und Bauernfakultät in Halle Genau. eine Art Elite-Internat. Das ist der Roman knüpft ja, Sie haben es schon angedeutet, ja direkt an. Es eines eine Sommers und Straße der Jugend ist. Quasi eine Fortsetzung dessen, was wir damals 2016 gelesen Sein haben. Sein
1: Vater ist ähm, in der Partei und ähm, da eben Nomenklatura möchte ich es nicht nennen, aber er ist ein höheres Tier, ist oft unterwegs, hat Verbindungen und nicht zuletzt wegen dieser Herkunft ist er eben da gelandet. Er weiß, er wird in Halle nicht ewig bleiben, sondern dann später darf er dann nach äh, in die Sowjetunion und darf dort weiter studieren. Er findet das alles nicht so wirklich doll oder beziehungsweise er kommentiert das. Äh, er kommentiert sehr viel. Das ist die Erzählhaltung. Er spricht uns Leser auch oft an und er legt da so einen gewissen Trotz und einen, einen äh, ja so jugendlichen, Humor, ja wir sind ein bisschen älter jetzt, ähm, ähm, so, so alten, das Gegenteil von Altmännerhumor, was wäre das denn? Also es ist so ein so, so Jungmännerhumor. Der, 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 Witz, der Witz der Jugend, das hat mir im ersten Band schon sehr gefallen, so auch hier. Es wird relativ minutiös dieses Ankommen an der neuen Schule beschrieben und die Bekanntschaften die er dort hat, die neuen Leute, die er kennenlernt, die Verbindungen nach zu Hause. Die Verbindungen sind natürlich ganz klar die Freundin, mit der er aus dem alten Roman sozusagen rausgegangen ist. Victoria heißt sie. Und dann gibt es immer noch Rebecca. Das ist die Tochter einer von zwei Künstlern, die er dann sozusagen zur Opposition gehört zumindest gefühlt und innerlich. So eine richtige Opposition gab es da ja natürlich nicht, aber die stehen natürlich etwas dem Staat etwas anders gegenüber als sein Vater. Sowas bekommt man eben in diesem Roman auch en Passant mit. Wie waren die Mentalitäts in der DDR? So, zu Rebecca und Victoria weiter Kontakt. Victoria ist die Freundin. Rebecca ist aber die heimliche Liebe. Mit beiden schreibt er. Natürlich keine WhatsApp, sondern Briefe. Das ist auch wunderbar, dass in diesem Roman von Ante Kubitschek immer wieder auf Briefe gewartet wird. Ähm, alles natürlich Wir sind
0: im Jahr 1985, ja, muss man dazu sagen. Das, Noch einmal zur Erinnerung. Und
1: da bedeutete es eben etwas, auf einen Brief auch mal zu warten. Also die Liebeshändel und die Liebesnöte werden hier weiterhin schön beschrieben. Weiterhin erfahren wir auch, wie im, Erst wie im Vorgängerband, welche Musik wird gehört. Das sind jetzt auch die sehr schönen Bands wie ähm, The Smiths zum Beispiel. die ähm, Und ähm, und vor
0: allem, das muss man erwähnen, die Literatur spielt eine zentrale so, Rolle. Unsere genau. Hauptfigur René. Äh, ich musste, und da bin ich nicht der Einzige, der in diese Assoziation kam, an eine andere äh, autorin denken, die aus der DDR kommt Angelika Klüssendorf, die hat zuletzt das auch in ich. ihren Büchern äh, natürlich davon beschrieben, in ihren autobiografischen Büchern, wie die Literatur quasi auch in diesen 80er Jahren zur Lebensrettung wurde. Unser René hat zwar durchaus äh, Eigenschaften, die er mit vielen teilt. Es wird viel Bier getrunken, es werden viele Schnäpse getrunken, es wird Musik gehört, da kann man wunderbar streiten. Wer hört die schlechteste Musik, wer hört äh, die beste Musik? Die Freundin, Sie haben es angesprochen, auch der Freund Robert hat zwei Freundinnen äh, kurzzeitig. Also mit einer ist gar nicht hier ein Auskommen äh, gefunden. Letztlich das. Also es sind viele, viele Themen, die sehr viel natürlich, und deswegen sind diese Bücher von Kubitschek auch erfolgreich, identifikatorischen Wert natürlich haben. Ich bin sicher, wer damals in den 80er Jahren in der DDR aufgewachsen ist, wer solche Schulformen äh, kennt, äh, wird hier sehr, sehr vieles äh, wiederfinden. Das merkt man auch immer wieder an den Reaktionen von Leserinnen und Lesern. Aber es, René unterscheidet sich eben äh, von vielen anderen auf dieser... Elite-Schule dadurch, dass er liest, ganz am Anfang hat er nicht irgendwas dabei, er liest also nicht irgendeinen Unterhaltungsroman, er liest, wenn schon, denn schon, Charles Baudelaire, Le Spline de Paris und es reiht sich Rilke, Georg, eine ganze äh, Lektüre, Kanon reiht sich hier an. Also für ihn selber, es gibt dann auch eine Literaturzeitschrift, die eine wichtige Rolle spielt in diesem Buch. Das heißt, die Literatur ist für ihn natürlich auch ein Weg, zurechtzukommen. Es ist natürlich auch ein Buch, das sehr... Genau beschreibt die Albernheiten äh, dieser Schule, der Lehrkörper. Es wird ständig Lenin gelesen. Er tut sich immer sehr schwer, dieses dünne Buch von Lenin zu ja, Ende ja. zu lesen. Also es ist ein Buch natürlich nicht gegen das Regime, aber zeigt natürlich ganz genau, wie geht man äh, um damit, wie, was nimmt man ernst von dem was der Lehrkörper an Ideologie verbreitet.
1: Was für Gefahren es da gab, das wird ja klar, als der Vater ihn irgendwann anspricht, was macht ihr denn da für eine Zeitschrift? Da, da ist genau. ja gleich so, was habt ihr das überhaupt angemeldet? Was wollt ihr da irgendwie... Subversion.
0: Ja. Man selber liest Erik Neutsch, ein in der DDR hochpopulärer Autor, der wird natürlich äh, klassisch äh, gelesen, Lenin äh, sowieso. Nein, ich glaube, dieses Buch hat äh, viele Qualitäten. Es ist ein komisches Buch. Es ist natürlich Absolut. ein schnörkellos heruntererzähltes Buch. Kubitschek er Hat einen Sinn für Komik, das kann er wirklich gut.
1: Und es äh, ist natürlich auch ein hochsentimentales Buch. Es geht ja immer, es ist hier alles immer irgendwie bittersüß. Es geht um den Zauber der ersten Male. Er versetzt seinen Helden dann auch in die absurde Situation, dass der Vater mit ähm, der Mutter, der alleinerziehenden Mutter seiner Freundin Victoria zusammenkommt. Victoria ist dann gar nicht mehr seine Freundin. Es wird hier.
0: Schwierige Situation, wird, schwierige Situation. Es
1: wird hier und. Äh, das könnte jetzt schon, wir werden gleich beim nächsten und letzten Titel für diese Ausgabe schon noch drauf kommen. Ja, bin gespannt. Es wird ja auch mit einem heiligen Ernst dann doch darüber berichtet, wie Beziehungen etabliert werden. Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen. Da geht es halt immer hin und her. Und, und man
0: muss, glaube ich, vielleicht noch äh, korrigieren. Sie haben gesagt, hier werden viele Briefe geschrieben. Das ist richtig. Aber nicht, dass die Hörer und Hörer jetzt glauben, es werden hier nur Briefe geschrieben in diesem Text. Eine der schönsten Szenen dieses Buches ist die erste Nacht, die äh, unser Held mit Victoria äh, verbringt. Sie bereitet das vor. Die Eltern sind glücklicherweise verreist. Er ist eigentlich müde. Er ahnt gar nicht, was auf ihn zukommt. Äh, sie täuscht vor, schon nach Hause zu wollen. Und dann sieht er dort, sie hat alles fein gedeckt und sie hat vor allem eine richtige Gulaschsuppe zubereitet, wo nicht nur zwei, drei Fleischwürfelchen drin rumschwimmen, sondern reichlich Einlage ist. Und das bereitet dann das berühmte erste Mal vor, dass durchaus etwas holprig verläuft. Also es ist hier durchaus ein Text, der nicht nur im Platonischen äh, bleibt, im Briefeschreiben verharrt, sondern, und das kann André Kubitschek auch solche Szenen mit Melancholie aber eben auch mit Situationskomik beschreiben.
1: Sie haben es äh, angedeutet, das ist ein Roman, der natürlich für bestimmte Generationskohorten besonders interessant ist. Ein Roman, der auch interessant ist für Leute mit einer bestimmten geografischen Herkunft. Und doch sage ich, André Kubitschek ist ein ganz starker Erzähler, der grundsätzlich, der ist äh, eben weil, der, der einfach Jugend beschreiben kann, der, der uns nochmal klar macht, was bedeutet es, Jung zu sein. Es gelingt ihm auch hier wieder. Wir dürfen davon ausgehen, dass das nicht sein äh, letzter René-Ausflug äh, also Re René war. Das wird noch alles weitergehen. Ich ähm, freue mich drauf. Ich gebe äh, ähm, Straße der Jugend von André Kubitschek, ähm, ich gebe ihm aus alter Verbundenheit, ich mag diesen Selinschar Sellinger Selinger des Deutschen Ostens, so wurde er mal genannt. Ich mag ihn einfach. Ich gebe ihm, ja, ich gebe ihm durchaus acht Punkte. Sieben tust du euch auch, aber ich bin bei acht, schwache acht und ja, er hat auch verdient.
0: Ich bleibe bei sieben.
1: Dachte ich mir fast. So, jetzt, ich habe es eben schon leicht angedeutet. Wir haben, jetzt kommen wir zum letzten Titel, Sally Rooney's ähm, ähm, normale, normale Menschen. Das ist. Ähm, ein, der Roman einer irischen Autorin ist 1991 geboren, in Dublin, äh, die ja, wirklich durch die Decke gegangen ist in den letzten Jahren. 2017 äh, erschien ihr erster Roman, Conversations with Friends, vor, äh, letztes Jahr auf Deutsch, ein Jahr später dann Normal People, jetzt auf Deutsch, also jeweils mit etwas Verzug, aber auch hier im deutschen Sprachraum ein, ja, auch ein riesiger Erfolg. Die Autorin wird extremst gefeiert. Wir hatten auch ähm, geschrieben mit Freunden in diesem Podcast, Besprochen nun äh, der, das, äh, der Nachschlag sozusagen der nächste Band. Das ist eine Wahnsinnstrendautorin, Zeitgastphänomen. Dieses minutiöse, exakte Erzählen über alltägliche Dinge, vor allen Dingen Liebesdinge, das ist schon einzigartig. Ich habe mir schon bei dem Vorgängerbuch etwas Schwer getan. Und das wiederholt sich nun hier. Ich weiß nicht so recht, wie ich die Autorin, dass ich mit der anfangen soll. Sie macht eigentlich, jetzt kommt, sie macht eigentlich etwas, ihre Helden sind älter als die von zum Beispiel André, sie schreibt ganz andere Bücher als Kubitschek, klar, auf gewisse Art und Weise. Aber es trifft sich in einer Sache, es wird so unglaublich detailliert über zwischenmenschliche Beziehungen geschrieben. Das gibt es ja in der Literatur relativ oft. Es gibt Menschen, die lesen eigentlich nur Bücher, wo es um Zwischenmenschliches geht und Liebe und wie auch immer. Sie macht es genauso und trotzdem ist es, ist es ganz anders. Die Helden sind älter, sie sind in diesem Fall ähm, Teenager zunächst, gehen noch an die Schule und dann gehen sie an die Universität. Die Helden heißen nämlich Marianne und Cornell. Wir
0: sind im Jahr 2011, das sollte man auch dazu sagen. Da setzt der Roman ein, er zieht sich dann über einige... Jahre hin. Ja, dieses Sally Rooney ist äh, ein Phänomen in gewisser Weise. Sie haben die Erfolge angesprochen. Auch dieses Buch war für den Booker Prize nominiert, also wurde auch in Großbritannien mit höchsten Lorbeeren äh, bedacht. Und man merkt jetzt an der deutschen Rezeption, Gespräche mit Freunden. Äh, ich habe mit mehreren Menschen aber schon, die das auch gelesen haben. Und man trifft bei Sally Rooney auf eigentlich zwei Lesertypen. Es gibt welche, die sagen, ja toll, hab ich war merkwürdig, aber ich konnte nicht aufhören zu lesen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, damit habe ich gar nichts anfangen können. Und Da passiert ja nicht wirklich was. Die, das Leben plätschert so dahin äh, dieser äh, Figuren. Und ich stelle jetzt fest, auch wenn man schaut, wie das Buch, dieses neue Buch Normale Menschen jetzt in Deutschland auch von der Literaturkritik aufgenommen wird. Man sieht plötzlich gediegene Kritikerinnen wie Sigrid Löffler oder Angela Schader von der 90er Zeitung. Äh, hauen ordentlich drauf äh, auf dieses Buch, weil sie genau diesen Erzählton, glaube ich, äh, zu früh aburteilen. Es ist die große Kunst von Sally Rooney, äh, ganz lapidar zu schreiben. Es sind Menschen, das war in Gesprächen mit Freunden, obwohl das in einem anderen Künstlermilieu äh, spielte, äh, ähnlich strukturiert. Es sind äh, junge Menschen, die... Ja, durchs Leben sich lavieren, eine Art Sinn suchen, ein bisschen über Identität nachdenken, ein bisschen über Kapitalismus nachdenken, nicht zu sehr und nicht zu viel. Das sind quasi Fragmente eines Lebens. Ich will zwei Sätze nur zitieren, da merkt man ungefähr, in welche Richtung das geht. Ein anderer Ort, andere Leute, welche Rolle spielt das? Das ist die Sache, die passiert ist. Solche einfachen Sätze, man wird dadurch provoziert, man denkt, das kann doch bitte nicht alles sein, was diese Mary Ann äh, und dieser Cornell, die eine Liebesbeziehung führen, eine On-Off-Beziehung, äh, dann sehen sie sich wieder, dann sitzen sie wieder kurz zusammen, am Anfang darf niemand wissen weil sie beide, vor allem sie, Marianne, eine sehr eigenwillige Schülerin ist, die von vielen erstmal geächtet ist. Aber das so beginnt das Ganze. Aber es ist eben das Geheimnis von Sally Rooney ist dieses Erzählen von unbestimmten Gefühlen. Alles ist im Nebel ein bisschen.
1: Ich denke, man ich glaube, ich würde, das habe ich auch bei den Gesprächen mit ähm, Freunden schon angemerkt, ich, le ich würde das etwas anders lesen, wenn ich wenn ich jünger wäre, mit Sicherheit. Zehn Jahre jünger und das wäre wahrscheinlich mein Fall. Ist, natürlich spielt die Rezeptionshaltung, die dann eben auch von unseren eigenen biografischen Hintergründen befeuert wird, die spielt natürlich eine Rolle. Das ist alles, was sie hier beschreibt, ist überhaupt nicht uninteressant. Erstmal, Marianne kommt eben aus besserem Haus und hat aber eine schwierige Beziehung zu Vater ist tot, schwierige Beziehung zu Mutter und oder ist tot, ne? Mutter. Und
0: die Mutter äh, ihres Freundes Cornell ist Putzvater. genau Das ist ganz das ist wichtig.
1: Der ja. da klingt das Klassenthema an, das in Großbritannien immer noch ein bisschen größeres Thema ist als, als hier. Das ist und sie, sie versteht es auch jetzt kommt wieder dieses scheußlich langweilige Wort, aber es ist nun mal irgendwie so authentische Szenen ähm, zu beschreiben. Da erinnert man sich, dass man interessant bleiben will für jemand anderen, dass man sich vielleicht rar macht, dass man was darstellen will, dass man, dass man sich mit den richtigen Leuten umgeben möchte, dass man einfach eine Identität äh, findet. Das beschreibt sich schon gut.
0: Und nicht nur Identität, es ist sondern die definiert sich man sich nicht selbst, sondern es geht immer auch um Zuschreibungen. Wie denken andere über, bist du in der Klasse beliebt? Genau. Wie denken diese jetzt plötzlich? Was wandelt sich plötzlich im Bild? Dann gehen sie ja zur Universität. Beide gehen aufs berühmte Trinity College. Er studiert Englisch, Sie Geschichte, wenn ich es richtig erinnere. Das heißt, es geht aber immer darum, wie bin ich im sozialen Verbund angesehen? Wie sind sie gekleidet? Auch das spielt eine Rolle. Ja, die ist unmöglich gekleidet. Er, Cornell, auch aus seiner sozialen Herkunft begründet, versucht, cool zu wirken. Bin ich denn wirklich cool? Willst du cool wirken? Solche Fragen okay. spielen eine ganz wichtige Rolle. Was
1: Sarah Rooney macht, sie beschreibt nicht so sehr die Gedanken und die Selbstreflexion, wer bin ich für mich, sondern wer bin ich für die anderen. Das macht sie ganz extrem und das macht sie auch sehr gut und ich habe zwar eben angedeutet, dass ich vielleicht mich manchmal ein bisschen zu alt dafür fühle, das habe ich dann aber irgendwann noch abgestreift und dann war ich auch war ich auch drin sozusagen, weil es dann doch auch um grundsätzliche Fragen geht.
0: Und was die beiden aneinander bindet, wie gesagt, wir haben ja dieses Thema Zuschreibung und Identität gerade benannt. Das heißt an einer Stelle mal sagt, glaube ich, Marianne zu Connell. Weil man fragt sich, warum kommen die beiden nicht voneinander los? Auch immer wieder. Immer wieder werden sie zusammengeführt, auch wenn sie teilweise andere Beziehungen führen, teilweise mit schrecklichen Menschen, wo man sagen kann: Wieso bist du denn mit diesem Jamie zusammen? Genau. Das ist ja ganz furchtbar. Und dann sagt sie einmal: Mit dir muss ich keine Spielchen spielen. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, weil natürlich ist das, was die Figuren in diesem Roman tun. Das galt für den Vorgängerroman auch schon. Sie spielen permanent Spiele. Sie spielen Spiele mit genau. einer auch gewissen Indifferenz. Das ist so eine Art von Gleichgültigkeit. Ich musste, obwohl das stilistisch anders gebaut ist, ein paar Mal an einen Roman ja. denken, der diesem früher erschienen ist, Live den Rand. müssen wir drauf kommen, klar. Allegro Pastel, der ja auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. Die beiden Bücher haben durchaus Vergleichbares. Obwohl Absurd. die Helden bei Life Rand etwas älter sind.
1: Da haben wir auch, genau darüber haben wir äh, gesprochen und ich habe dann damals auch bei Live Rand schon gestanden, dem habe ich eine äh, deutlich höhere Bewertung gegeben. Da habe ich gesagt, vielleicht interessiert mich mal da mehr das Berlin-Ding, vielleicht ist es das. Warum eigentlich? Warum sollte Berlin interessanter als Dublin sein? Eigentlich war ziemlich blöd. Egal. Aber was mir bei Live Rand eben etwas besser gefiel, mein Gott, da heißt der eine Held heißt Jerome Daimler. Ich halte das immer noch für einen eher komischen Kniff des Autos. Ich fand Live Rand eher noch komischer teilweise. Und ähm, hier dieser, dieser Ernst bei Sally Rooney immer der ist auf die Dauer halt ein wenig anstrengend. Ähm, ja, aber anstrengend. Es, hat so, Ernst,
0: doch, nein, es, es hat so eine Art, wie durch eine Milchglasscheibe. Man möchte die Figuren gelegentlich schubsen, sie und dann wird man eine Reise unternommen, dann heißt es, diese Reise sei wie eine Reihe von Kurzfilmen mhm. gewesen. Auch da immer das aneinandergereihte, das Lapidare, das ist sehr, sehr eigenwillig, wie sie das macht. Das ist aber, glaube ich, auch das große Geheimnis von Sally Rooney, weswegen sie auch so viele Leserinnen gibt und ein, Leser findet. Es
1: gibt ein Geheimnis, es muss es einfach geben, denn ich kann mir nicht anders vorstellen, als sie muss ja selbst irgendwann mal genervt sein von diesen tiefschürfenden oder auch teilweise pseudo -tief schürfenden Gesprächen. Oder vielleicht ist es wieder mein älteres Ich sozusagen. Vielleicht finde ich das nur pseudo schürfend und jüngere Menschen finden das alles genauso. Das ist auf die Dauer. Sie sehen, Herr André, wie ich mich versuche, in
0: junge Menschen hineinzufinden. Respekt,
1: Respekt dafür. Aber ich möchte, ich bin einfach hin und her gerissen und wahrscheinlich ist es so, wäre dieser Titel, wäre dieser Text ein wenig. Kürzer, ein wenig geraffter und würde es nicht dann nochmal hin und nochmal hergehen, dann wäre es vielleicht etwas anderes. Ich sage eben, mir fehlt auch manchmal ein klein wenig das Raffinement. Sie haben gesagt, man sagt ja oft so, wenn jemand etwas ganz Einfaches sagt man oft, es ist trotzdem die Kunst des Einfachen und kunstvoll gemacht. Das weiß ich eben nicht, nicht ganz genau. Ich Nein, es
0: ist ein ganz äh, es ist in gewisser Weise, das klingt jetzt äh, unschön, als ich es meine, heruntererzählt natürlich. Es reiht sich aneinander. Ich glaube, die Länge des Romans gehört auch dazu, weil natürlich dieser Wiederholungseffekt eine wichtige Rolle spielt. Man denkt, jetzt muss doch mal was ganz Aufregendes passieren. Etwas, was die Figuren sozusagen explodieren lässt, aus diesem so langsam schleichenden Trott äh, ausbrechen lässt. Aber das passiert sehr, sehr wenig. Also es ist auch kein plotorientierter Roman natürlich, obwohl man studiert, man ist jetzt mit dem befreundet, man tut dieses oder, äh, oder jenes. Aber trotzdem ist das Geheimnis dieses Sexes dieser langsame Fluss, mhm. der einen auch manchmal wahnsinnig macht. Ich verstehe auch, dass es äh, professionelle äh, Kritiker gibt, die sagen, das geht mir wahnsinnig auf den Keks, dass hier nicht irgendwann mal etwas aus diesem langsamen Fluss äh, etwas anderes, eine Stromschnelle oder irgendetwas passiert. Aber ich glaube, das ist genau das, was äh, Sally Rooney will. Wir sollten uns die Übersetzerin Zoe Beck äh, unbedingt ja. noch nennen, selber ja eine bekannte äh, Autorin, die jetzt auch äh, beide Bücher von Sally Rooney übersetzt Also ich wage mich aus dem Feld und gebe doch eine Acht. Das gibt's doch nicht.
1: Also bei mir bleibt es ein bisschen seltsam. Ich bin interessiert an dem Stoff. Ich möchte unbedingt, es ist in der Miniserie schon gemacht worden, die Verfilmung mir anschauen. Also Es ist irgendwas, was einen daran doch anzieht, abstößt, wie auch immer. Ähm, ich gebe jetzt mal sechs Punkte ein, mehr als bei Gesprächen mit Freunden. Und naja, Sally Rooney wird interessant bleiben. Also interessant, ist, interessant ist sie auf jeden Fall. Liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns, Rainer Moritz und ich, für ihre Aufmerksamkeit. Das war die... Neue Folge von Next Book, please. Wir wünschen gutes Lesen und bis zum nächsten Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.